0: みなさんこんにちはニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も政治経済を中心に、えー、日々の出来事などを話していきたいと思います最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださいはいみなさんこんにちはニョロモですえー、今日はですね1月25日の日付が変わって少し経ったところなんですけれども皆さんのところはご無事でしょうか。というのはですねずいぶん前から天気予報の方で1月25日ね日本を大寒波が襲う10年に一度の大寒波ということでねあのもう皆さん、身構えてねあのこの日を迎えていると思うんですけれども。えー、日本海側の方は、ね、かなりの雪ということであと、この気温が、ね、めちゃくちゃ下がるということで、ね、マイナス15度ぐらいの、ね、寒波がバーっとこう日本に覆いかぶさってきているということですけれども、あのーまあ、北海道の人は全然、そんなのへとも思わないというか、まあ、実際問題札幌なんかはもっと寒いですし富良野の方なんかではね24日、昨日の朝マイナス22度とかいうそういう状況なんでまああの何を言ってんだ本州はっていう,うにねあの思われているかもしれません。でもあの関東南部、えー、そういうところで、ね、暮らす雪の少ないところで暮らす私たちにとってはですね、まあ、ちょっとでも雪が降るともう大変な騒ぎになるので、まあ、とにかく事故がないようにそれからあの停電とか、ね、起きたりすると本当にあの暖房設備使えないような感じだと命に関わることもあるので、えー、とにかくですね皆さんあの何事もないように無事であの乗り切れることをお祈りしています。えー、というわけで今日は何を話そううかなと思うんですけれども、えー、この間のねあのちょっとちらっと話したかなと思うんですが人間ドック人間ドック受けてきました、えー、この話それからですね、えー、っとうちのすぐ裏で車が盗まれたってことがありました、まあ、これに関する話と今のね車の、あのー、中古車市場とその何て言うんだろうもういろんなあの問題が重なって車もすごい値上がりしてるし、まあ、いろんなものが値上がりしてるんですけど車はなかなか手に入らないというねこの状況がなぜなのかっていう話、えー、それから、ですね、えー、三浦瑠璃さんねルーリーの夫が告訴されたなんていう話もちらっとね話せたら話したいと思います。えー、それからですねつい最近あのまあ、前回の放送から、まあ、ちょうど2週間ですので、まあ、本当にその間でもいろいろあったわけですが、えー、つい最近、ですね与野党一致で、えー、N 党の、えー、ガ,ーーガーシーっていうねユーチューバーでドバイに住んでて一度も国会に出ていないというこの議員に対する、ね、話し合いがありました。まあ、それからですねえー、まあそれぐらいかな、まあ、これ以上いろいろ喋るとまた話しきれないので、まあ、こんな感じで今日は話していきたいと思います最後までごゆっくりお楽しみください<音楽>えっ、ー、とまずはですね人間ドックの話をしようと思います今月のね何日でしたっけ13日だったかなあの、前回、えー、録音した、えー、日後、3日後ぐらいが人間ドックだったんですね。で、えー、今回の人間ドックはですね、初めて寝てる間にやってもらう、あの、大腸ファイバーと胃カメラ。これを経験しました。えっ、ー、と、まずはですね、まずやらなきゃいけないことは、えっ、ー、と、市役所じゃなくて、えっ、ー、とね、市の、市のなんだろ、保健所みたいなとこ。保健所じゃなくて、あれは何、何なんでしたっけね。え、ま、そ、そこに行くわけですよ。で、そこに行って、人間ドックの申請をします。で、申請をして、えっと、そうすると、そあの、申請をした後で、え、このあなたの番号はこれです、みたいなのを郵送で送り返してくるんですね。な、何日か後に。で、死の健康診断のいろんな、えーまあ、子宮がん検診だとか乳がん検診だとか、えー、胸部レントゲンとかこういろんな検診のチケットというか、えー、シールみたいなのがね送られてくるんですけれどもそれと合わせてその人間ドックの番号っていうのが必要になります。でそれをえーまあ、申し込んだその病院病院であったり、まあ、クリニック、まあ、私たちの場合は今回クリニックで夫婦で受けたんですが、えー、そこに、えー、それらの,、ねあのまあ、受信シールとそしてその人間ドックの個別の番号郵送されてきた番号を伝えてそうするとねあの、まあ、人間ドックの当日お金支払う時に、えー、その分値引きして人間ドックの補助,補助の分ですね、えー、うちの市だとね2万円だったかな一人ね一人2万円ぐらいは補助してくれたはずですだからその分を値引いた金額を当日は払えばいいと、まあ、そういうことになりますで今回えー、っとねニロモの旦那はですね胃カメラはやるけど大腸ファイバーはやらないだからまあ,あのいわゆる剣便みたいなやつあ,のありますよね今のおしゃれな昔みたいなニョロモの子供の時みたいな本当にそのものをなんか箱に箱みたいな入れ物に入れて持ってくとかそういうんじゃなくて今はほらおしゃれな剣弁じゃないですかでなんかこうちょちょんとやってキュキュってこう試験管の平べったいみたいなやつに入れて持ってくっていうあれですよねあれをうちの夫は持ってきました。ニョロモは大腸ファイバーやるので、まあ、それはなしと、えー。ということでですね、まあ、ちょっとやり方違う風にやったんですがもともとあのニョロモはね鼻の上の方がこう狭くて鼻からの胃カメラもできないんですねカメラが通らないそれなので口からおえおえ言いながらやらなきゃなんないんだけどそれはまだ苦しくても耐えられるんだけどお尻の方からのね大腸のこの内視鏡これはこうガスを送り込んで腸を膨らませながら中を見るのでかなり痛いんですよお腹がかなり痛いんで毎回ねほ、まあ、他の病院でやってたんだけど前は、えー、毎回痛くて途中でギブアップだったんですねそれなんで今回はもう鎮静剤で寝てる間に両方見てもらう。で目が覚めたらもう終わってるっていうもうこの夢のような<笑>夢のような、えー、寝てる間に「はいさようなら終わりましたよ」っていうそういうあの人間ドックをやりました、まあ、その他にレントゲンとかねえー、っとそれから腹部エコーそれから血液検査とか尿検査とかまあ一応やりますけど良、え、か、ーね、かっったた点点と悪かった点を言います、えー、前はね堺町っていう、まあ、群馬県でも太、えー、田とかあっちの方に近い一応伊勢崎市っていう市に入ってるんですが、えー、全然伊勢崎市の町中とは全然離れた方にあるところでそれはもう大きい総合病院でやってました。そこはね終わると美味しいお食事も終わるとじゃないな午前と午後みたいになってて、えー、一日人間ドックでおい、えー、しいご飯も食べられて本当レストランみたいなね素敵なそれでいて体にいい料理、まあ、そういったものも出るんですね、えー、そういうところでやってましたそこはねその胃カメラとか大腸ファイバーはあんま上手じゃないから痛いのか分かんないけど一番最初の胃カメラの時は本当にひどいドクターだったので私は文句の手紙を書いいたたぐらいひどかったです、えー、まず愛想がないね患者の恐怖を取り払うべきなのにそれもない無言で口の中にカメラを突っ込んできたっていうそういうあの非常に無礼なドクターだったのでいい印象が全然ありませんでした。ただしそこが良かったのはその腹部のエコーこのエコーをやる検査技師の女性の方が素晴らしく丁寧でそして素晴らしく細かくこうエコーの画像診断ができる人だったんですね。で今回はあの個人クリニックではないんだけれども大きい総合病院の分院みたいな感じで営業しているクリニックでまあ主にお腹のえー、なんだろうな消化器とかそっちが専門っていうそういう、まあ、クリニックなんですね、まあ、だから雇われ院長がその大きい総合病院から雇われて、まあ、そこを切り盛りしてるっていう感じで、まあ、規模としては個人クリニックぐらいの規模、えー、ただしですねこの鎮静化で行う胃カメラと大腸ファイバーができるこれは良かったんですけどそこはねその腹部エコーを見るあの専門の検査技師さんんがいませんでした、えー、だから内診を、まあ、ドクターがやるんだけどこのドクターが要するに胃カメラもやるし大腸ファイバーもやるし内診もやるしそして腹部エコーもそのドクターがやりましたうーんまあ別にできるんだろうけどもその細かさっていうかそのこ細かくねこっからここの大きさとかピって長さ測ったりとかそうやってあの画像に残したりとかねその他の病院のその検査技師さんは本当に細かく画像を残してくれたんだけど今回はうんなんてまあここここはい肝臓腎臓肺水い臓とかってまあ一応見ていきましたけど画像を残してる風でもないしうんなんかちょっとまあ、簡略化してるなという感じでこれはねうちの夫はもう全然ダメだあれやって<笑>えかなりえがっかりっていう感じで言ってましたで次回は違うところで俺は受けるっていうふうに言ってましたけど女房の場合はとにかく寝てやれるっていうことでねまあ良かったと思います、えー、結果としてはねその胃の上部にえっとねこれ粘膜下腫瘍っていう,ふうにね言われる何だろうポリープになるよりもっとその手前みたいな胃の粘膜の下にちょっとこう脂肪が溜まってるようなちょびっとした突起みたいのがあるよ、まあ、これが 5mm 以下ですと言われました、えー、それなんでまあこれはまあほぼほぼほぼ良性ってことがまあ、ほとんどということだそうです。でそれなので、一応半年後にもう一回見るけども、まあ大丈夫でしょうという話でした。えーだえーっとね、今回のだから胃カメラ、大腸ファイバル、何が大変ってね、この鎮静化でやるんだけど、何が大変って下剤ですよ。下剤を飲んで、前の日の夜に下剤を飲んで、まあ、朝にも下剤を飲みます。そしてさらに2リットルのこの腸管洗浄剤って言われるねまあ腸の中を洗い流すこれがね美味しくないんでまたねしかも2リットルもう10分おきに飲めと10分おきにコップ1杯飲めっていうもうこれ苦行ですよ本当にもう何の修行だよっていう感じ味が美味しければいいけど美味しくないしで飲んだらトイレに行って、まあ、出さなきゃいけないみたいな、まあ、腸の中を洗い流すす薬なんですねでこれをね昔あの女のもの長男がやっぱり腸の中ちょっと調子悪くて他のもの専門医のところであの大腸ファイバーやりますってことでこの同じ薬ね2リットル飲めって言われて飲んでたんだけど。もう飲むし、飲むたびにね、おえ、おえってこう、えずくんですよ。だから、どれほどの苦行なのか、どれほどまずいのかって、もう、前、前々から相当、あの、にょろももビビってたんですけど、まあ、そこまでではないです。んなんていうんだな、レモン、うんレモン風味の香りがして、ほんのり甘くて、そしてしょっぱいっていう、そういう感じの飲み物。でしたその、ね、腸管洗浄剤ってやつですねまあそれが一番大変だったかなまあただこのやっぱり腹部エコーに関しては、まあ、他の病院の方がいいのかもしれない。まあ、どこもね、完璧にできるとこはないので、なかなか難しいですけどねえ。何を重要視するかってことでね、決めたらいいと思うんですけど、まあそんなに、えー、悪い結果はなかったので、良かったと思いました。まあこれでね、人間ドックの話は終わりです。まあ、やっぱりね、何年かに1回は最低でも人間ドックはやった方がいいと思います。えー、それからね、うちの裏で車が盗まれたっていう話ね、これは、えー、いつだったかなもうだいぶ経っちゃったんですけども朝ピンポーンって呼び鈴が鳴ったので何だろうと思ったら、えー、警察署のものですってことでお巡りさんがねお巡りさんじゃないんだけどあの刑事さんがうちに来てたんですねそれであのまあちょっと玄関開けて門のとこまで出ていくと私服の刑事さん若いお兄さんが、えー、今のね今の警察手帳って昔と違ってこうペラーンってなんて言ううだろう FBI とかああいうみたいな感じの定期券をパカッと開くみたいなでそこにこのポリスみたいなさ、えー、なんだろう,こうマークが金属でできてる何なんですかね立体的なマークがこうペロンってやると見える。そういうい感じの警察手帳ですよね昔と違う昔は本当に縦長の革の,あの手帳だったんですけど今はそういうふうにあの ID カード的なカードじゃないけどこう定期入れをピロンと開くと中にこうあるみたいなこれも、ね、偽物が本当メルカリとかアマゾンとかで売ってるので気をつけなきゃいけないんですけど。えー、偽物と本物の見分け方っていうのもねあのネット上にあって、まあ、それを見たりしましたけどパッと見せられたらまあちょっと分かんないですよねでもまあ本当だったんだと思います、えー、それでいろいろ細かく話を聞いてそしたらね夜の11時前の日の夜の11時に、えーとまあ、そのお宅は防犯カメラがついてたらしいんです。うちはついいてないんだけど、まあ、それなんでお宅は防犯カメラないですかってもしあったらちょっと映像を貸してもらいたいっていうことで、まあ、刑事さん見えたんだけどうちはまあ防犯カメラまではねさすがについてなくって、えー、サーチライトはね家の周りをぐるっと何箇所もお、まあ、人が通れば電気がつくようになってるんですが、えー、サ,ーチライサーチライトだけなんでねまあ、ちょっとお役に立てなかったんですけど、まあ、ちょっとどんな犯行だったのか話を聞いたら、まあ、前の日の夜11時に犯人たちは来たと、まあ、車でビューってこう乗りつけてきて、まあ、運転席で残ってる人とそれから犯行実際に犯行やったのは2人なのかな、まあ、全部で3人のグループだったということで、まあ、ものの10分であのトヨタのクラウンこれを持って行っっってててたいう,ふうに言ってましたでその時ねおうち留守だったかというとお家には人がいたんですよでその家のもう真ん前のその庭っていうかねこの、まあ、すごい駐車場になってるんだけど塀もないし門もないし、まあ、オープンな駐車場で、まあ、窓をこうカーテン開ければもちろん部屋からリビングから、まあ、そこが見える感じなんだけど。そこねいつも無駄吠えしている本当にうるさい犬がいるんですが犬も吠えなかったんですだから犬にもこう手なずけてなんか餌を食べさせていたのかもしれない普段だとねすっごいうるさいですよその犬はそれなのに、えーまあ、ニョロモのうちも窓を閉めちゃうとなかなかねあの外の音は聞こえないんだけれどもでも犬がギャンギャン吠えればさすがに夜の11時だとね気づくと思うんだけど、まあ、全然それもうちも気づかなかったし要するにそこの家の車の持ち主の家の人も気づかなかったわけですよで10分で持ってかれちゃったと大胆不敵というかね、まあ、そんな感じの話でした、えー、3人組気をつけてくださいねあのクラウンはねほんと今結構狙われてるって聞いてますトヨタ車はねやっぱ狙われるんですね世界中で一番人気があるんですよトヨタの車はなんでかっていうと故障が少ないそれからねいろんなこう環境の中でものすごいタフなんですねだからドバイの金持ちはトヨタの車を買うんですよなんでかちょいうとベンツとかは、まあ、見た目いいかもしれないけどやっぱりトヨタに比べたら故障するわけですよねトヨタはね故障しないんですよあの昼間日中は50度夜はマイナスみたいなああいう砂漠のもうこの気温の差が激しいとか砂がガンガン飛んでくるとかああいう厳しい環境の中でもトヨタはタフなんですよねだから昔ほらえっ、ー、となんだっけ ISIS っていうねあの人をなんか捕まえては首を切りり落としたりしたたたていた過激なテロリストたちも最近もう全くその話もありませんけどこの ISIS っていうねイスラムイスラムなんだっけ、えーま、そのテロリストたちそのテロリストたちもトヨタのなんかトラックみたいな後ろが荷台になってるようなまトヨタの車に乗ってこう銃をバンバン撃ち鳴らしながらこう走っていくようなそういう映像が流れたりしてましたのでやっぱりねトヨタの車はああいう砂漠地帯とか本当に厳しい環境の中で人気なんでですねでもちろん東南アジアでもすごい人気でえー、っとね例えばパキスタンとかえーバングラディッシュとかインドとか、まあ、そういうところでもやっぱトヨタ車人気なんですが特にパキスタンパキスタンは新車のこう関税っていうのがね 200% だそうなんですだから例えばトヨタの車を持ち込んで向こうで売る場合ね最低でも3倍にしないと値段が3倍になっちゃうどんな最低でもそういう状況だそうですでそれなんでえーとまあ、パキスタンの車屋さんというのは日本に死者というか、まあ、死者というほどの大きなものでなくても、まあ、車屋さんね一生懸命やっているパキスタンの人たち日本にいっぱいいるんですが、えー、高級車を買いますで特にやっぱり人気なのは今ハイブリッドですねハイブリッドを買うでもすぐ持っていくと 200% の関税をかけられるので日本で大事に大事に乗って4年間寝かせるんですって4年間寝かせて持っていくと関税が下がるので、まあ、もうちょっと利幅が増えるっていうそういう話でした、えーまあ、そんな話でねトヨタのディーラーさんから聞いた面白い話があるので車の話また続けてねこの後話していきたいと思います。ニョロモのつぶやきえー、とニョロモもね最近、あの車を買い替えました、えー。というのは、えー、今まで乗ってたのはあのハイブリッドで大人気のプリウスだったんですけど、うちいつもね新車で買ってたんですよ。で、まあ、そのプリウスも5年, 5年目の車検がもうすぐっていうところだったんですね、で、まあ、そこで買い替えようと思ったんですが、今って何しろ新車が入ってこないですよね、手に入らない。えー、そして、えー、4年落ち以上の中古車だと,、えー、っと経費として一発で全額計上できるので、まあ、税金の、ね、節税には非常に有利ということで、まあ、4年落ち以上の中古車にしようかという話になって初めて、ね、中古車っていうのを買ってみましたで。今、なんで新車がこんなに手に入らないのか。これ皆さん耳にしてると思うんですが、まあみんなね、あ,あの、いろいろ、まあ、噂を聞いたりして、そして頭で理解してるのは半導体不足だからっていう話だと思うんですが、どうもね、違うんですよ。どうも違う。で、それはニョロモももちろん半導体が足りないからだってずっと思ってました。で、えー、うちトヨタなので、トヨタのディーラーさんにね、あの、まあ今回中古車も、あのディーラーさんにお願いしたんですけどいつものねいつものディーラーさんいつもの担当者さんにお願いして中古車探してもらったんですがえー、っと、まあ、今度はねプリウスじゃなくてシエンタっていうのに変えましたプリウスねすごく車高が低くてあの乗り降りが結構大変なんですねよいしょって立ち上がるのは大変で、まあ、天井もすごい低いしそれからあの前面のフロントガラスもすごい傾斜しているから、まあ、視野が狭いっていうかな見づらいそれで、えー、まあ確かにねいい車なんだけど乗り降りの大変さっていうのはあったんですあの特にねニョロモがぎっくり腰でやった時もう立つまでに10分じゃ立てないすごい時間かかりました大変すぎて痛いからねで今度のシエンタはあのーまあ、座席の位置もすごい高いし車のま高さもあるので乗り降りがすごい楽だし運転しててもこの運転する位置が高いということとそれからフロントガラスもねあのプリウスほど傾斜してないのでまあ、見やすいっていうのがあっていろいろ扱いはすごくしやすいですあのとても満足してます、えー、ということですぐ手に入るのが中古車市場なわけですなんだかなランドクルーザーランクルランクルは何年待つと思います今5年ですよ5年待つってもうなんか型番古くなっちゃうんじゃないのっていう感じじゃないですかディーラーさんも言ってたけど新車で注文して手に入るまでに2回車検通らないと手に入んないっていう、まあ、そういう状況だそうですえー、っとそれからねハリヤーなんかもね、えー、1年半待たないと手に入んないでさっき言ったこの半導体の問題ってみんな思ってるんだけど違うんですよっていうふうにねディーラーさん教えてくれたんです何が違うのか実は今結構なあの円安なわけですよねちょっと前までは110円台だったのが一時期150円以上そして今は130円ぐらいっていうふうになっていてでトヨタのその本部の会社のこのいろんな、えー、輸出入の為替の、ね、設定っていうのがだいたい1ドル110円ぐらいの設定なので今の130円でもこれ輸出したら十分ものすごい差益が出るわけですよ。110円のつもりでやったのが130円で売れたら20円1ドルにつき20円。これがまあ差益ですよね約2割、約2割高。2割高は大きいですよね。だから今、トヨタっていうのは作った車、ね、あの8割型アメリカに持ってっちゃってるそうなんです。だってそっちで売った方がお金になるからね。それなんで、日本の国内に車が全然足りてないという状況になりました。でそれによってえーまあ、そういうディーラーさんというか、この販売店、トヨタの車の販売店をやってる人たちの中でも倒産する人が出てきた、なぜかといえば、5年先です、3年先です、2年先ですっていう車に対して、もう今、じゃあお金払っとくねって人はそうそういないわけですよ、まあ、途中で気が変わるかもしれないしあの、5年も先に手に入るもの、今お金払う人ってなかなかいないですよね。なななかなかいない、まあ、頭金ぐらいは払うかもしれないけど全額はさすがにいただけませんっていうのがまあ販売店のスタンスだと思うんですそれなんで現金収入がもうガタベリーしたわけですよそれによってもう倒産するところも出てきたとそれなのでこういう販売店の皆さんのまあ代表にもなるようなまあ偉い人がトヨタの本部トヨタの社長に直にふざけんなと俺たちを潰すかかと何とかしろっていうふうに、えー、まあ掛け合ってきたそうですそれなんで今年に入って今年の1月から3月いっぱいまではもう鬼のように国内に車を回してるそうですトヨタもね分かりましたと申し訳ないとただこれはあの期限付きのあのーまあ、特別な手配ということなので3月倍までそれを過ぎたらまたアメリカにバンバン持っていくってまあその時のね為替の様子にもよるのかもしれないけれども今のままでいくと、ね、110円に戻るってことはなかなかないかなという感じですよね下手したらまたさらに円安になるんじゃないかっていうぐらいの勢いだけどまあ、ただ日本もね今金利が上がってきているのでまあちょっといい傾向ではありますけれどもねまあまだわからない。それなんで今はとりあえず新車もある程度回ってきてるんだけれどもたださすがにそれでも全然追いつかないでつい最近プリウスの新しいモデルチェンジしたやつあのコマーシャル見た方いると思うんですけどモデルチェンジしたプリウス発売されましたでニョロモが乗ってた前のやつよりも 4cm さらに車高が下がったということなんで、まあ、ますますね乗り降り大変だと思うんですがすごい人気だそうですやっぱりただし今今っていうかそのそれが売り出されて1週間後の段階で、えー、車が納車されるのが1年半先っていうことだそうなのでもう最初っからも数足りてないという状況でモデルチェンジでまあ売り出しているといい加減に白いよ多いっていう感じですよね足りてないのにやっぱり売り出しているそういう状況だそうですまあなかなか厳しいですよねこれは本当にいつになったら良くなるのかなという感じです。実際問題あの、新古車っていうのありますよね。ほんのちょっとだけ走らせたもうほとんど新品。えー、例えば、うん、ああいうのはどういうのなんでしょうね。このえー、販売店で売っていた、まあ、ちょっと試乗車みたいな、そういうのとかなのかちょっと分かりませんけど。いわゆる新古車っていう中古車市場に出回ってるけどまあほぼほぼ新品だけど安いっていうのが今までは狙い目だったと思うんですが今逆です今は、まあ、このシエンタを探す時にもいろいろ見たんですけどもあの新古車状態のシエンタは新車価格新車の価格より100万高い値段で売られてましたつまり中古車の方が全然高いんです。で特にねあのハイブリッドハイブリッドは本当に高いんだそうです。なんでかって言うとやっぱり人気が高いってことで海外での人気が高いからまあ市場に出るともうすぐあのまあ、買い手がついちゃうということでこのハイブリッド車だけどんどん値が上がっています。それなんでまあ、逆にねあのプリウスを売る場合は有利っていうことで2割高ぐらいであのまあなんていうの下取りの値段がつきましたつまり100万で下取りする普段100万で下取りするものだったら120万で下取りしますそういう感じですねだからそのランクルなんかもね5年待てないからその間つなぎで値下がりしそうもないような、まあ、割と状態のいいものつなぎで買ってあのまたそれを中古車に売ると結構下がってないから、まあ、のいいみたいです。にょロもの友達でもねつなぎで軽に1年乗ってっていうのをこう繰り返してる人がいるんだけどあの1年乗っても買った時と同じ値段で売れたって言ってました、まあ、だからそれぐらい今ね中古車市場は本当に高いんですねなそういうのでねいろいろまあ売る時、売るタイミング、買うタイミング考えてあのやるといいのかなというふうに思います。えー、っと、それから何を話をしようかな。この三浦瑠麗さんね。ルーリー。ルーリーの夫が告訴されました。で、これ、あのどんな告訴かっていうと、まあ、詐欺ですね。知能犯ですね。あの三浦瑠麗さんも、その夫さんもあの東大で。で、この夫はね、2年間だけ、どっかね、あの、どっか勤めてましたよね。どこだっけな。2年間だけ役人やってたはずですよね。えー、っと、外務省ですね。外務省に2年間だけいて、で、その後、マッキンゼイカンパニーっていうね、投資ファンドの、ま、投資銀行みたいなとこ、そこに勤めて、それから、えー、投資ファンドのベインキャピタルっていうのを経てそれで独立したということですで太陽光発電事業への出資を名目におよそ10億円を騙し取ったっていうことでね告訴されたんですが、えー、とねこれがねトライベイキャピタルっていうこの会社の代表をやってましたえー、頭のいい人はね、まあ、私らは考えられないようなことをいろいろ考えるんでしょうけど、騙された方は、えー、っとね、出井伸之さんという元ソニーの社長がねあの、取締役会議長っていうのをやっていた投資会社、えー、メタキャピタルっていう会社、この会社が騙されたんですね、まあ、ね桁が違うからね、本当にね。あの悪いことやったんだったらちゃんと罪を償ってもらいたいと思いますが、まあ、これを機にルーリーの勢いもヒューンっていうふうにね急激にしぼんでいって、まあ、なかなかテレビに出るのも難しい状況になるかなとテレビに出ればねその質問も来るだろうし答えなきゃいけないしってことだから、まあ、当分はテレビには出ないかなとでここら辺のこともやっぱりねあの安倍さんがあの銃撃されて亡くなってからやっぱ検察がこう一生懸命安倍の弟子じゃないけど安倍さんが可愛がってて今まで、こうなんだろうな多分罪があるんだけど安倍さんが抑えてたようなそういう事件とかそういうものがどんどんどんどんん暴かれてきてるかなっていう感じはしますね。えー、っとねそれから与野党一致で NHK 党のガーシー議員参議院でねこの間、当選しましたガーシーこの人を、まあ、懲罰にかけようということで2月の初めの方で懲罰委員会を開く予定になりましたこれ懲罰委員会を開くのにはねやっぱり与野党で、まあ、懲罰委員会かけるのが妥当かどうかっていうことを決めなきゃいけないんだけども、まあ、これはあの両与野党一致でね、まあ、懲罰委員会かけましょうというふうに決まりました。でガーシーはね、あの今、ドバイにいるわけですけど、3月に日本に戻ってくるっていうふうに、まあ、これはあの他の県で、他の何の県でなのあそうだ、今、いろんな人をね、芸能人とか国会議員とかを恐喝、まあ、してるみたいな、えー、なんだろう、脅迫罪と、それから名誉毀損と、まあ、そういったこと、そういう容疑で、あの事情聴取を受ける予定になってますけど国会が開いている期間というのは国会議員は逮捕されません国会議員の不逮捕特権というのがありますこれは会期中だけなんですねだ国会が閉じていれば逮捕されるということはもちろんありますただこの,あの名誉毀損と脅迫みたいなんだと、まあ、大した罪じゃないので書類送検だけで終わるかもしれないしもちろん執行猶予もつくだろうし、えー、大したことではないから議員辞めろっていうことにもなかなかならないかなとただあの直接関わってはいないんだけどもドバイに住んでるあのガーシーの今彼の周りにいるいろんな人たちっていうのはあのバッジ詐欺っていうねバッジっていうトークン仮想通貨暗号資産と言われるものですけど、これを、えー、まあ、これを買うバイナンスコインっていうのがあって BNB って言います。でこれはバイナンスっていう中国が運営しているもう一番大きな仮想通貨取引所なんですね。まあ、ネット上の日本で言えばコインチェックとかがありますけども、まあ、そんなもんじゃないんですね規模が。バイナンスっていうのは、まあ、一番大きな取引所なんですがそこの、えー、信用取引をやるときにこのバイナンスコインである、えー、BNB っていうこのトークンが換金、えー、率があの有利なので、まあ、これを使う人が多いんですねでこれをドル代わりに、まあ、みんな持って使ったりしているわけですがこのバイナンスコインでこのバッジというトークンを買うっていう形にしてでそれを預けておくと、まあ、利子がたくさんつきますよっていうそういう話をこういろんな投資家に持ちかけて投資家っていうかななんていうんだろうあの投資の,この仮想通貨取引のインフルエンサーたちに宣伝をしてもらってそしてその人たちのサロンに入っている人たち、まあ、投資家なんてそんな大それた人じゃなくてまあ仮想通貨が好きで、まあ、いろんな取引をいろいろやってるようなディーラーディーラーでもないのが、まあ、プロじゃないからねプロじゃなくて、まあ、もそういうものを売り買いしているそういう人たちを、えーまあ、ターゲットにしてそれぞれの人たちからお金を集めてこの BNB っていうコインを集めてそのまま持ち逃げしたとでその額が10億円というふうに言われています。でそれの首謀者であるまあ、ちょっと名前まだ言いませんけど、M さん。M さんっていうのが、このガーシーに、えー、YouTube のね、配信をするためのパソコンを買ってあげて、そしてこの YouTube 配信をプロデュースしていて、そしてその収益金なんかもね、この M さんが持っている会社、この会社のところと同じ事務所になってるんですよね。事務所。まあ、住所はね日本の住所なんですけど、えー、そこにお金がこう入ってくるようになっていますそして日本で、まあ、2億円詐欺で大手銀行を騙した、えー、これも詐欺,詐欺師の A さんっていうねこの A さんっていうのがドバイで日本料理レストランをやっていてでそこでガーシーは最初ね仕事をしていましたウェイターの、まあ、そこでね、まあ、な,なんとかこうつってみたいので使っっってててももらら給料たとでその人のドバイの大豪邸があるんだけどそこの大豪邸の一室からガーシーは毎回 YouTube を配信していますそしてこの M さんと一緒にねこれえ今のは A さんの話ねでさっき出た M さんで M さんと一緒に、えー、女の子を5人引き連れてモルジブに一緒に旅行行ってますねこの時 M さんはガーシーを接待するつもりでモルジブにに行っっっててて万円使ったっていう,ふうに言われています、まあね、そういう、ね、怪しい人たち他にも、ね、元赤軍派の人とかそれからあのドバイの方の王族の皆さんとか、まあ、いろんな人たちと会って、まあ、写真撮ったりしてるんだけど結構こういうあの向こうのやばい人たちとかなり深く付き合っているそしてビジネスも一緒にやっているということがガーシーの身の回りでは起きていますただ、今回のバッジ詐欺、これには直接はどうも関わってないようです。ただね、N NHK 党の立花隆さん当初ですね、この人もそこまでの詳しいことはまだよく分かってないんですよね、ガーシーに関して。それなんで、このバッジ詐欺で騙された、金ちゃんというね、あのインフルエンサーの、まあ、女性がいるんですけどこの人が今いろんなあのバッジ詐欺の悪巧みから何からの資料を全部あの警視庁の方に提出していますそれなんでねこれもちょっとねあの注目してもらうとこの先どうにか展開するかなと、まあ、金ちゃんすごいいい人なんだけど、まあ、今回騙されてしまったので自分のまあサロン生たちに自腹で1億円使ってお金をね一生懸命返していますまあ本来は投資は自己責任ということなので返す必要はないんだけどでも騙されてしまってそしてそれを進めてしまったということであのすごくね申し訳ないというふうに感じていて自腹で返しているもうほんとね額が大きいので大変だと思いますまあこんなことがいろいろありましたはい。というわけで、えー、今日はもうこれで終わりにしたいと思いますが、えー、っとね、25日、いよいよ、めちゃめちゃ寒い朝を迎えますね。24日の日の夕方4時から5時とかね、それぐらいの時、ものすごい暴風、なんだろう、台風みたいな、ものすごい風が吹いてました。それでね、あのー、大きな木が倒れたりもしてましたね、群馬でもね、街中でで。それが車2台を直撃して、まあ、通行止めになったりとかね、大変な騒ぎになってました、皆さんご無事だったでしょうか、えーまあ、雪はね、日本海側、それから山沿いのところは本当にすごい降ると思いますので、とにかく気をつけてください。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思いますが。えー、コロナが、ね、2類から今度は5類, 5類、まえーと、インフルエンザ相当に引き下げるということですけどインフルエンザってあの新型インフルは5類じゃなくて、ま、特別なインフル枠があって、ま、実際問題、コロナは2類というよりはその新型インフルの,あのような取り扱いを受けてましたが今度、5類になると。まあ、当分はあの医療費、国の方で負担すると言っていますがえまあその先は、ですねまあそれいつまでそうするか分かりませんしその先は有料になりますねあの治療費は。そういうことなので PCR 検査とかそういうものもね全部有料になるとまあこれまでも有料でお金取られてた方もいると思うんですが今のところあのウェルシアとかそういう薬局群馬だとねウェルシアとか東京ももそううかな薬局でででではあのウェブで申し込んで無料で検査すするっていう方法もありますただ、今あの、抗原検査が中心になってますので、抗原検査はね、えー、陰性になっても陰性である可能性は、まあ、100じゃないです。まあ、これは PCR でもそうなんですけど、えー、偽陰性といって、まあ、たまたま陰性になってしまった、ウイルスがたまたま見つからなかった、えーまあ、タイミングが早すぎた。まあ、その検査をしてみるタイミングが早すぎたとかえそういうこともあるので陰性だからといってまあ喜ぶことはできないただこれが陽性と出た場合はまあほぼほぼ陽性ですね PCR 検査の場合は 99% 以上陽性と出たら陽性ですえこういうのがねいろいろあの数値でであるんですけれどもこれも分かってない陰謀論の人たちがあんなものは半々しか、えー、50% ぐらいしか当たる確率ないんだなって言ってる本当にとんでもない頭の悪いあの分数の計算や確率の計算できない人たち本当あの界隈多くてあの、まあ、ちょっと笑えるんですけど、えーまあ、そういうことなので。これが5類になったときに発熱外来がもう崩壊するというか、まあ、発熱したというだけでどこの病院も見ませんっていうことに逆になっちゃうんじゃないかなとかそういう心配もしていますいろいろね急に変えるとあの、まあ、混乱が起きると思いますので、まあ、今でも十分混乱してるんですけどとにかくこのコロナが早く早く収まってほしいと思います。手洗い、うがいそれ,それからマスクはねもうこの先あのしなくてもいいよというふうに変えるようですけれども世界中を見てみると日本はかなりマスクに関してはえこのなんて言ううだろう規則が緩いというかアメリカとかヨーロッパではもうマスクしないでいいんだよって思い込んでる人多いみたいですけどえと例えば12月31日現在去年のねこの時でアメリカは日本よりずっとマスクの規制は厳しいですヨーロッパもそうです、えー、まあ世界中そうですねあのマスクしなくてもいいよぐらいの緩い感じ、まあ、どっちでもいいけどした方がいいかなぐらいの緩い感じは東南アジアと、まあ、日本がまあそんな感じなんですけど。えー、でもね、えー、このお正月でタイに旅行に行ったうちの夫が言ってましたがタイの皆さんは道歩いてる人も全員マスクしてたと言ってましたしてない人の方が少ないほぼほぼみんなしてたと、まあ、ロシアから旅行に来てた人でしてない人はいたけど、まあ、今ねロシアの人たちを、まあ、観光客を受け入れないっていうねそういうあの、まあ、制裁措置を取ってる国がほとんどなのでタイだけがロシアの人がこう旅行に行ける唯一の海外っていう感じになっているので、まあ、ロシア人でごった返してたらしいですけどタイはあのそれでもですねタイの人たちはみんなマスクをしてたと言ってましたそれなんで日本がねあのなんで日本はいまだにマスクしてんのバカじゃないのなんて言ってる人たちはあの情報に弱すぎます。欧米はあのどこも公共交通機関の中では医療用のマスクのすごくあの精度の高いものそこら辺のマスクでは許されないっていう医療用のきちっとしたマスクでないとダメっていうことででそれをちゃんとつけないと罰金刑っていうのが、まあ、ドイツでもそうですしスペインでもそうですしもう全然日本より厳しいですよだそういうのをちゃんと情報をよく読んで。えーまあ、分かってもらいたいなと思うんですけどいずれにしても絶対にならないという、まあ、保証はありませんけどでもできればならないように気をつけていきたいと思います、えー、ということで、えー、また次回お会いしましょう気をつけていきましょうねバイバイこの番組は「急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回